0: 这里是中研院环境变迁中心，欢迎收听我们的岛的 p a r k a s t 在核废水系列报道当中，今天我们要讨论两个问题：一个是核废水多久会影响到台湾；第二个，这个核废水我们要很担心吗？它的影响威胁程度到底是什么？今天我们要来到中研院环境变迁中心，请教研究台湾以及整个太平洋洋流的专家吴朝龙老师。
1: 静静，请哎，吴老师你好，哎，你好，你好，你好，你好，你好，抱歉要来请教你关键的问题了，谢谢谢谢，来，请进请进，请进
0: 好，谢谢，吴老师要请教你，核废水一旦排放之后，它会是什么样情形
1: ？这个模拟的话，就是说我们把核废水放出去之后，它会随着海水的运动嘛，哈，那这个就有时间，它其实最快最快哈，你可以看哈，最快最快大概在一年左右就会带。到我们台湾附近的海域这样子
0: 。可是，如果我们按照元能会所做的那个扩散的模拟推估图，它其实是沿着那个比较偏北的太平洋，一直到美国，啊、是是回到台湾最高浓度是
1: 要四年。是。为什么会有这么大落差？先给大家报告一下，这是卫星来测海表面的高度。那我们的海流的运动的话，一定会沿着这个等深线来动。这个就有点像炸弹开花的感觉哈，就是海水移动的话，有可能是走这种大的，那同时间有一些是走小的那个路径，它其实就像炸弹开花一样，就雷虎小组那炸弹开花，同时间哈，那这个穿水的话，它就直接就是出去，那所有地方的话都充满了海水，那有的是走的是比较大范围的外圈。但是有些的话，事实上是走这种比较近的。嗯、<哼>那因为是同时间，所以说这个的话，大概在一年左右就会到台湾附近，就是走这种小圈的。然后陆续的话，其实都会有，一直都会有那个穿水到我们台湾。所以换句话说是，从一年之后，我们其实都会累积的有这样子的那个穿水到我们啊台湾附近。最快可能一年，台湾周
0: 边海域的川水就会进来。是是是。那我在请教、啊，那会不会有浓度的差异？也就是说，沿着您这一条比较远的，然后直接往东的方向走的，这个浓度是最高；而最快的往南，然后来到台湾
1: 比较一年到达的，这个浓度会不会比较低一点？呃，我我我想是都不会，因为这个水的话是随时运动的，所以这是充满通通都是水的。所以不会有这样子的一个问题哈、啊，只是就是刚刚一年之后，事实上其他的像呃一年一个月的、一年两个月，大家都会一起过来啊，这样子、啊。所以后面的话会越来越多、啊嗯、<哼>就是只要出现之后，后面就一直都会有这样子
0: ，最快一年抵达，<對>然后一年之后会陆续一直像是追着中间这一条线也会到旁边这一条线陸陸續續續一一，對,对对对，陆陆续续一直来，一直来，一直
1: 来，对对对对。
0: 但我在请教，就是说，它当它排放之后，是跟大量应该是说巨量的海水混合
1: 稀释，是、啊、是是是，好问题，我们还需要担心吗？啊，好问题哈、啊，这是好问题。刚才我讲说哈，一些比较。找到的这一些哈，它其实混合过的海水会比较少，但是如果说从这边这个是走到那个太平洋西边，然后再次到赤道附近，再向东边来，<是>这个可以到七到十年。所以，而且它混合的海水就更多了，更巨量了，<是>而且也经过半个半衰期，所以这个回来的话，事实上是相当微弱的。那这一年的话，事实上我们才不要要注意啊。嗯、<哼>但是就是如果说是光以川水来讲哈、啊，以那个日本东京那个电力公司所讲的，唐若<是>他们放的时候就已经比较少了哈、啊，所以呃到我们这边来哈、啊，其实是会更少哈、啊。<解>如果说如果说他们放的真的是。合乎标准，然后到我们这边的话，我们倒是不用非常担心这样子
0: 。我们在细腻的讲是说，如果是按照这一条红色的线，沿着比较偏北的太平洋到了美国，然后再沿着赤道回来，啊、是是是也许是四年左右时间。是是是第一个，它已经在这四年混了大量稀释的大量海水；第二个，它也经历了将近一半的半衰期。啊、是是是是。所以这个我们不太需要担心，但我们很担心这个绿色这一条线。稀释的时间也短也少，那其实也才一年的时间，离半衰期还很久，我们就比较担心
1: 。其实对我们的影响，也许也还是不是那么大。它是影响是比刚才讲这个七年多的来的大，大得大但是如果说按照那个就东京的那个电力公司哈，他<是>所讲，因为他放出去的话只有一千五哈，是，所以说这样绕一圈的话，事实上可能。还是会很微弱，因为我们,我們来讲影
0: 响不会还是要提供很真实的资讯啊哈。如果这一条三条线来比，当然这一条我们会比较担心啊。对对对,對<但>是是是,是但回到东电自己的讲法，对，那日本的这个含川的标准呢，是一公升六万贝克。对，那在那个 WHO 世界卫生组织呢，含川的这个饮用水标准呢，是一公升一万贝克。那现在日本冬天说，我要稀释到一公升一千五百贝克，我才会排放。因此，它是远低于包括日本的标准跟 WHO 的标准。那就算是在这个标准之下，绿色这一条线一年达到台湾，我们似乎也不用那么担心
1: 。是，是。其实我们本来比较担心的是生物的累积作用跟放大作用。是。这个哈、啊、生物的累积作用跟放大作用是什么意思呢？就是说，这这个的话是有种杀虫呃呃除草剂叫 DDT， <是>哦，现在已经禁用了，但是从前的话，是让很多人在用。那它在河河流里面，你看它的那个是0 0 0零零零三 ppm， 但是它被一些浮游动物吃掉了，<是>所以在它的体内的话就变大，这样子。因为它累积，它不会死掉这样子。然后一些小鱼、小虾哈，去吃它，慢慢累积。那一些比较大的鱼去吃它啊，你看它就可以抵抗到二十五个 ppm 这些经济鱼种。嗯哼。那如果说我们如果吃了这个东西的话，其实就会累积到我们的人体里面。这个叫做那个生物的累积跟放大作用
0: 。如果按照你这个数字啊，<對>在河里面是百万分之零点零零零零零三。
1: 对对对对。可
0: 是到后面呢是二十五，换、嗯、句话说应该差了，我觉得可能有亿倍以上。对对对
1: 啊，所以说我们就是要回到那个河种了这样子。OK。啊、哦，所以说那个以川来讲哈，就是福岛大学有一些学者，他们呃核灾之后，他们去做了一些。啊测呃呃,呃测量是，他发现鱼类跟头足类的那个生物，它们里面哈以色的同位素来讲，它大概是它里面哈鱼体里面的话大概是海水的五十几倍，嗯哼，所以换句话说那就是有累积对吧？啊是，但是穿的话哈它在鱼体里面跟那个水里面其实差不了多少，所以换句话说，如果是光以穿来讲的话。它的代谢就非常快，就比较不会累积。
0: 我听到吴老师你讲到一个很重要的点，因为我们其实在谈核废水的时候，很多媒体或者是东电或者是日本政府都说，我这叫做含氚，因为氚呢，它其实就是自然存在于水里面，它是无法被过滤的。所以，我再把这个氚呢，用稀释的方式稀释到很低很低，稀释到日本标准的四十分之一， 40, 稀释到 WHO 标准的七分之一之后再排放。所以，我在做含氚的核废水，但其他的核种，我透过一个比较精致的去多种核种的这个技术，把它过滤掉。似乎这个核废水对国际的疑虑来讲就不那么大。对。但这部分我们可能需要再讨论一下。是
1: 是是，就是说他是用那个 ALPS 嘛、哦，哈<是>，他是他强调说他是把六十几种的那个核种都去掉了，只剩下氚跟一少量的 Carbon 1 4就碳十四，嗯哼，啊，他他说的是这两个东西。倘若是真的是这个样子的话，那我们会比较放心啦、啊。但是真的是担心的是。它并不是随时通通都把这些核种去掉，是这样子
0: 。那我们就是说不好听叫小人之心。也许月黑风高的时候，啊、也许它管制不那么严格，<笑>也许又出了什么状况的时候，它的过滤系统没有有效的运作，對對對可能有意无意的。是，这这个是事实。那如果是这个情形，我们只能靠所谓的整个过程以及事后，不管是在。东电外海，呃，在福岛外海，乃至于在太平洋，乃至于在台湾周边海域，我们布建一个完整的监测系统
1: 。对我们台湾的话，事实上，元能会我记得有在做啊。那不,不过在做的话是这样，他们就是根据刚才模拟的那种情况，它事实上就是越来越密集。是，呃，之前好像是一两百件、几百件，那今年好像要上千件，等等这样子。他会，他会说到四年以后才会变成非常密集，但是以我刚才模拟，事实上他应该是现在就要很密集 ，OK，、嗯、因为它四年他是慢慢变密集，是，他就觉得好像还刚开始不是那么严重，嗯、<哼>那可是以我刚才讲的那个的话，事实上应该是现在就要非常密非常密集
0: 。不过您是那个国际的一个整个海洋洋流的重要的权威学者，不管是日本。其他国家乃至于台湾，我们有能力在
1: 太平洋部建一个精密的监测系统吗？其实，其实这里面哈有几个问题。刚才我讲的这个只是表面的环流系统，是它还有一个可能性哈，它会到次表层海水的话，有一个叫做 subtropical mode water， 就是我们叫做呃副热带的模态水。这是比较中层的水，是啊，它在冬天的时候在哪里形成呢？在黑潮的蓄流区，啊，就是排放出来那个地方的南侧，它会在那边形成，形成之后它就会向下沉到几百公尺的位置。那它这几百公尺，它会走那种比较小的那种环流系统 ，OK， 顺时中的，所以它大概也是几年就会到我们台湾，是。日本学者哈，在这个啊、呃，就是这附近啊，也也有在台湾的那个东北边，他其实有去测一些那个啊铯、呃、的同位数。他其实他发现是这样，在两三百公尺的时候，事实上他就有这种那个啊铯、呃、的极大值，所以换句话说，这个的话就是从福岛来的这样子。所以说除了刚才我讲说走这种比较表面的环流系统，它也会从。次表层到我们台湾的北边
0: ，您的意思就是说，当海平面到这边，它的整个洋流的系统跟中间这个它是不一样的系统在循环
1: 。对对对，刚才我们讲是表层环流系统，是，但中层又是另外一中层，嘿，也有它，它流速比较慢，它也会有一个那个，就是到呃，就是几百公尺底下，是这个叫模太水哈，叫 m o Water， 它也会到我们台湾的北端。那吴老师，所以你也可以看到，就是说在这里凉到、嗯。您
0: 是否可以跟我们谈说，如果纬度稍微北、哦、跟稍微南，那是完全两个不同的系统在运作
1: 我们我们先来来讲一下，就是北太平洋的环流系统、哦、那个福岛大概在这个地方。是。那这个是黑潮，那从这边就叫做黑潮续流、哦、那北边这里有一个环流，是一个那个。逆时针的环流系统，嗯、<哼>这个的话，我们是叫做啊亚还 subtropical 亚极区的环流系统，是啊。那另外一个的话，就是跟我们比较比较相关的是黑潮这个，这个我们叫做那个呃副热带环流系统，是就是从黑潮，然后黑潮蓄流，然后北太平洋环流一直到加州洋流。然后再向东边，东风带这边的话是北赤道洋流系统。嗯哼，从这边这样子绕到我们台湾来，这一个的话大概就要十年了，啊，七年到十年，就刚才讲的那个样子。所以，所以说这个福岛这个地方哈、啊，倘若啊，就是说日本政府愿意哈、啊、向北边一点的话，那那个水的话就会进入到北边这个环流系统。是，所以它。到时候就真的要到我们台湾来，事实上已经大量混合了。我如果说放流口的位置是北边一点，啊，北边的纬度一点的话，其实就会比较接近红红色的部分；比较南边一点的话，就是蓝色的部分。是，所以这个就是我们刚才讲，我们如果说放北边一点的话，放下去的话，它就会在 s u b a r t i c a l g y l e 系统，对我们影响就会比较小一点。
0: 如果他比较考虑东南亚国家，包括台湾的话，嗯、是是是他往北几公里，那就影响就会极乎微乎极微。对对
1: 对对对对对对但
0: 现实上大概
1: 很难。对对对，因为他他要花比较多的钱往北边去运嘛，是这样子，他成本可能会提高。是这样子。是是在美国的话，这个已经把他变成一个小小朋友的书。他在那个一九九二年哈，有两万九啊两万九千个小鸭的那个玩具，它是上。在那个就是阿留申群岛这个地方，一九九二年初哈，呃，它沉默了，所以这些小鸭的话就呃是 release 出去、嗯、<哼>啊。对我们科学家来讲的话，那你就可以看它是怎么样去做运动，这样子是啊。这这有意思的是，它在南半球哈，就是一九九二的下半年就已经有了 ，OK，、嗯、<哼>这是很奇怪的事情。我们刚才讲说。这个地方哈、啊，为什么我们会提这个地方？这地方也就是我们刚才有没有我们的那个 subtrucal、er、gel？ OK？ 你看它这个 subtrucal、er、gel， 哎，然后这啥 article gel， 通通都有、啊、<哈>这样子。啊、<哈>所以我们放在这里的话很好。我们从这边你,你看哈、啊，我们可以讲说，你去做实验，你放了这么多两万两三万个小鸭进去，<是>看它怎么流动这样子。<是>啊，所以说你就可以知道，你看哈、啊，它如果说从这个地方，它多久会绕到我们台湾呢？或是绕一圈等等，像这个样子。嗯哼，奇怪的是，在那个不到一年，在南半球就已经有找到这种那个小鸭，所以我在讲哈、啊，就是说我们理论上就跟我们刚才讲的那样子，大范围的那个海水运动是那个样子。是，可是恐怕也有一些我们所不知道的
0: 捷径。是。不到一年就可以从阿留申群岛，然后到南半球，哎，
1: 这个是对，是南美洲，然后这是澳
0: 洲，是印尼，剛剛都有发现。吴老师也强调，因为这个阿留申的位置呢是比较偏北，而且偏东
1: ，东
0: 、哦、哎，跟这一次我们在关心的日本福岛呢，其实是、哎、有一点不一样，哎、对对对对。所以在偏北偏东，它不可能小循环很快到达台湾，對對對對它可能来这边是四年了。是是
1: 是是对，但
0: 是如果是这
1: 个福岛，就是不一样的情形。好，这样说好了，刚才讲那个大圈是七到十年。<是>不会是四年，也不会是四年。不不不不，四年有有那种就是中圈啊，你可以讲 okay, 这样子啊。
0: 大圈就是七到十年。对。不也许我们再谈谈累积这件事情。呃，刚,刚吴老师您也谈到说，穿其实如果按照它的标准排放的话，似乎我们真的不用那么担心。但我们会担心会有其他的这些放射物质，像是不二三九，它的半衰期可能是两万四千年。对，第一个他说他的过滤系统可以过滤掉了哈，那我们呃用比较严格的方式，他如果试出之后量很少，我们需要担心吗？在食物链这个问题
1: ，担心呐、啊，当然担心呐、啊，担心呐、啊，就是有些核种的话，事实上是会致癌的，是担心呐、啊，是啊
0: ，它可能会因为沉淀在海藻
1: ，这样说好了，他他刚才讲六十几种，他说过滤掉的哈，他如果说有。有有一些核种它没有过过滤掉的话，那事实上就算是很很很微微微啊微少的量的话，事实上对人体也都会有影响。是，因为因为就是我们刚才讲的，事实上它可能存在那个呃鱼体中，嗯哼，就是会有生物的累积作用跟放大作用。是，到时候我们如果去吃这个海产的话，其实就会到我们人体来了这样子。刚才讲说一种是表面环流过来。另外一种的话是次表层模态水这样子过来，另外一个的话是透过啊、呃、鱼类过来。这是我我们今年那个相当抓到相当多的这个尾鱼这样子<是>啊，其实你看它啊，就是说幼年时期或什么成长都是在这个啊、呃、北太平洋这个地方。刚<是>才讲我们如果说有一些河种在这里的话，那它就是收集了。嗯哼，然后到时候到我们台湾来就是收集过来给我们的这样子。哦，这个我们可能要再考虑鱼的这个影响。对，所以所以说，呃呃，农委会啦、渔农会他们其实有做，就是这样子啊。我们抓到的话，抓到这些鱼的话，他们要去检验。<是>这个我刚刚不是讲说，他们之前的话检验呃几百件，嗯哼，那今年听说要上千件这样子。我刚刚讲就是这样子，他们其实就是要检验，就是说抽查这些到底有没有含，到现在为止好像还还还没有看到了这样子、嗯嗯、但我这个抽查，这个就是我刚刚提到的，就是说他都帮我们把关了、啊，就是像我们食物有没有就是进口啊啊美国牛啊美国猪等等，就是说他们就是要先做检验，是。所以有有一种的话就是说。那个他们带来的，有一种是像秋刀鱼，我们去抓来的，这是这是秋刀鱼的那个渔场位置，啊，那那如果大家看的话，其实这个地方其实就是刚才我们说会放那个呃那个核废水的地方这样子，好啊，所以说我们的远洋渔业的话，就呃就是会把这些抓回来这样子，是，所以我刚刚讲除了环流来以外，鱼的话。一种是它回游到我们这边来，另外一种是我们去把它抓回来。这个渔场就是冲击最大、最最快的一个区域。倘若是穿的话，刚才讲说，以以观测来讲，它代谢比较快，比较快，啊、<哼>也许比较啊没有问题这样子。是，但其他的
0: 何种可能就不是這、啊。那那
1: 当然是這就不一样
0: 。是因为那海还
1: 牵像色啊、丝啊等等这些都是啊
0: 。我们有几个具体的案例。在十多年前不到何在之后，似乎很快在加拿大就测到相关的核种
1: 哦，是是是是，这是那个啊、呃、学者他发表的文章，他做测量的这样子。这是那个2001年的3月啊，那你可以看到，就是说大概两年两三年之后，那个在那个北美是，事实上就有量测到这个呃铯的同位素了这样子。学者报道，就是二零一三年的六月，其实就就两年多就，就就已经，呃，在那个他们的那个海海岸哈、啊、沿岸上，就是已经有呃测到这个射一三四跟射一三七，那所有模式的话，也大概就是两三年就会有像这样子、嗯、啊，就是会有测到。另外，就我刚才讲这个模态水这个有没有？我刚刚讲那个 m o d water。这个他们去测出来也大概一年左右就，就因为那个是绕小的圈圈，是，所以他大概一年多，这垂直方向就会有。另外，请吴老师再跟我们谈谈两年前小笠原群岛火山爆
0: 发那件事情，哦、因为我们会觉得有一点压抑。是，呃，如果是照元能会那个说法，整个环流是可能要三年四年才会到达台湾，可是小笠原的火山爆发是。三个月，我记得是二零二一年八月火山爆发，八<对>月中。对。可是，在十一月底，也就是三个多月的时候，在台湾，包括嘉义、高雄，然后包括金门、马祖，甚至包括基隆的外木山，很多渔船呢都被这个浮石火山的浮石呢弄坏掉了。包括
1: 在肯丁，我们生态也受到冲击。但是三个月，不是四年。对对对对对对。其实，呃，主持人讲的非常好，就是说，其实这个的话，就是老天爷给的一个我们刚才那个模式模拟的一个验证啊。这个是小笠原的那个火山爆发，是在这个白色三角形这个地方，是啊，它是在二零二一年的八月十二号的九点钟有一个大的爆发哈、啊。所以它爆发之后，它事实上有一些火山的浮死，这些浮死的话是。啊、呃，多孔哈、哦、孔比较多，<是>所以说它是浮在那个海面上。嗯哼，我、啊、我们从这个图的话，小笠可以看，小笠远在这个地方啊。那这个是那个琉球群岛这个地方是啊，这是当时哈，就是大概两个月左右，嗯、在琉球，在琉球他就发现大量这种浮石，嗯、<哼>所以这个浮石是什么？是向西哈传、啊、了一千三百公里。两个月就传了一千三百公里，而且是向西。那么这个是我从那个报纸上啊、呃、找出来，这是海委会的一个报告。他是当年的差不多十二月，他就发现，不管是东台湾的沿岸港口里面，是或是那个台湾的西西岸这个地方，是其实都已经好多好多的这种那个浮石了。嗯哼，而且量还都是蛮大的。所以换句话说，从小力远。哈，啊、是一直到琉球群岛哈、啊，就是 Okinawa、ok、的话，两个月，<笑>差不多又两个月左右就到我们台湾了。所以，所以这个的话是相当快的。那事实上，我也找了一些所谓的那个啊、呃、浮球，嗯哼，浮球的话是那个科学家、海洋科学家在做实验的，他把这个浮球丢到海里面，就有点像大气的探空气球。就看它怎么走，你就知道它的那个呃轨迹跟它的那个速度是。是所以在全世界的话，哈，有好多好多这种那个浮球，就是丢到那个啊海里面，然后看它的用卫星来测它的那个轨迹这样子。那我找了几颗那个浮球，这是不同的浮球，就是人家经过，先经过我找的都是经过这个小丽园的地方是。然后看它怎么动，像这个的话，就是它112天左右，它就到台湾附近。那这个的话是九十几天就来。另外一颗浮球，这又是另外一个浮啊，这个浮球就就是先绕到北边，再过来这样子。是啊，它它就从这边过来，然后绕到北边，应该是在这里的话，可能是碰到黑潮，所以绕到北边，然后再又到台湾附近来。所以这个就就快一年这样子。
0: 所以吴老师，按照你这个这个浮球的路径的话，最快小笠原到台湾三个月
1: ，对对对，慢一点四
0: 个月五个月。個
1: 月是，其实是这样，你可以你可以想象到哈，这水的话，并不是像理论上那么有规矩的一个运动。是，它事实上有可能就是说，哦、呃，被黑降到这边来，它这个的话，可能又被黑潮带到北边去，嗯哼，绕一绕再过来的这样子。是、啊，但是不管怎么说的话，就是说。啊，有很大的一部分，事实上是差不多三四个月就到我们台湾附近
0: 了。不，吴老师，我看那个原子会也建制了一个叫放射性物质海域扩散的这个资讯平台。那我们从这个扩散分析，看起来好像比较乐观。当它开始排放之后，那是沿着这个所谓的往东的方向慢慢扩散。那如果这个扩散到台湾，当然它也说的最快是一。到两年，可是最大量是要四年，似乎跟您谈的不太一样
1: 。我觉得是这样子哈，第一个的话哈，所有的做模拟，模拟事实上啊、呃，还是大家会不一样啊。你用的一些呃边界条件什么不一样，是会不一样的。嗯、<哼>就你考虑的不一样就不一样啊。那所以说，我们最重要其实是看真正观测的资料。所以刚才火山浮石。其实就是告诉我们这件事情，嗯
0: 哼
1: ，就是说真正的话是会比它这个来的快。我是说以真正观测，我们用真正观测来看，不敢。我刚才讲的那个火山湖时，或者是我们去做测验的那个浮球追踪，嗯哼，其实都证明哈，应该是在一年左右会到这个地方。元
0: 能会这个推估大概只有一个变数，就是浓度的扩散，它不考虑到平流或
1: 其他的洋流。是好，因为它本身我没有去看过它的一些设定，嗯哼，我只是看说它这边写的是扩散浓度，所以所以我不知道它是不是有加平流是这样子，我不确定了啊,啊，我不确定了、啊。但是它所讲的这个的话，你看它主要的话就是往这边跑的这个样子啊，所以说也许它有什么设定，它事实上是是有点那个缺失的。
0: 还有一个，我看到一个落差是说，原能会它的推估是说每天的浓度是一百一十八贝克，可是东电讲是说它只要符合一千五百倍克，它就可以排放，所以浓度差了十多倍。不过它的前提是说一年要排二十二兆倍克，<對>所以原能会可能就是二十二兆除以三百六十五天得、嗯、到一百一十八，这中间会导致结果的差异吗？嗯
1: 、呃，我我想不会啦。不会有很大的差异。其实我刚才模拟，我没有考虑到那个浓度变化，我假设它浓度都没有变化。是，其实它是会跟那个海水混合。哎，我我其实刚才我只是讲它是运动，然后多久会到我们这边影响？就说到我们这边的话，可能浓度已经变得非常微弱了。是是
0: ，我们也许简单稍微做个总结是：吴老师，您认为如果按照东电所说的标准，在穿的部分。尽管最快一年会到台湾，<是>或者是说慢的话可能四年，但我们依然就是还不用那么担心。但我们要很担心是其他的核种
1: 。对，慢的话十年呐、啊
0: 。是。第二个的部分就是说，我们还是要有一个很好很好的一个监测系统。对。因为除了说洋流可能会把相关的这些核废料带到台湾周边海域之外，很可能鱼类也会扮演关键的一个运输的角色。是。那这时候我们就只能靠我们的监测系统
1: 。对，就是其实是这样哈。我我觉得这个是源头地方就要去做很好的监测。是，就像刚才主持人提到的，它的那个系统里面，你搞不好停电了或者怎么样，它那个核种没有真的消掉就放出来。所以其实我们应该是在它就是要放出来之前，就是要做很好很好的检测。嗯哼。那它真的是很干净的，才容许它放这样子。那第一个地方就是说，它这个要做的非常好，嗯哼，好。但是不管做怎么样好的话，其实是还有像穿的话，还是会啊、呃、留下来，然后放出去这样子。所以说刚才讲的啊、呃，有一种的话就是说，这个穿的话是会被海流带到我们台湾附近。另外一个的话是我们远洋渔业搞不好，我们去把秋刀鱼抓回来，嗯哼，这些的鱼种哈。就是说，我们如果说要吃的，在这之前的话，我们政府也是要把关，是，就是说要把它做好检验这样子，是
0: 是<对>是。而这个核废水来到台湾，可能会比想象中的快很多很多。哎，对，是非常谢谢吴老师。啊